0: Día 12 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Génesis 35, 36 y 37 y terminaremos con el Salmo 12. El día de ayer habíamos leído en la historia cómo los hijos de Jacob habían vengado eh, lo que el príncipe de Siquén había hecho a su hermana Dina y cómo los hombres los engañaron, los hijos de Jacob los engañaron para. Eh, hacerlos circuncidarse y entonces en su punto de mayor debilidad ellos venir y atacar matando a todos los hombres de Siquén y es donde nos encontramos en el capítulo 35 de Génesis y dice entonces Dios dijo a Jacob levántate sube a Betel y habita allí haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes purifíquense y cámbiense los vestidos levantémonos y subamos a betel y allí haré un altar a dios quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. entregaron pues a jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas y jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a siquem al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de jacob llegó jacob a luz es decir betel que está en la tierra de canaán él y todo el pueblo que estaba con él edificó allí un altar y llamó al lugar el betel porque allí dios se le había manifestado cuando huía de su hermano débora nodriza de rebeca murió y fue sepultada al pie de betel debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Señor Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde dios había hablado con él entonces salieron de betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a efrata raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto cuando ella estaba en lo más duro del parto la partera dijo no temas porque ahora tienes a este otro hijo y cuando su alma partía pues murió lo llamó benoni pero su padre lo llamó benjamín Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Frata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Vilja, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, sacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilja, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de silpa sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac, en Mamre de Kiriat-Arabá, es decir, Hebrón donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, elitita, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, el Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de canaán y se fue a otra tierra lejos de su hermano jacob porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado esaú habitó en la región montañosa de Seir esaú es edom estas son las generaciones de esaú padre de los edomitas en la región montañosa de Seir estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y le dio un hijo, Amelec. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Rehuel, Nahat, Sera, Sama, y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Saúl, y estos fueron los hijos de Ajolibama, mujer de Saúl, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalek. Estos son los siete que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Rehuel, hijos de Saúl, el jefe Nahat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Rehuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Saúl. Estos son los hijos de Aolibama, mujer de Saúl, el jefe Jeús, el jefe Jalam, el jefe Coré estos son los jefes que descendieron de Abolibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir, el Oreo, habitantes de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom los hijos de lotán fueron ori y emam la hermana de lotán era timna estos son los hijos de sobal Alván, Manahat, ebal cefo y onam estos son los hijos de sibeón ajá y aná este es el aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre sibeón estos son los hijos de aná disón y a hija de aná estos son los hijos de Disón, Emdan, Esban, Itran y Keran. Estos son los hijos de Eser, Bilhan, Saaban y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, Jefe por jefe en la tierra de Seir. Reyes de Edom. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. vela hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de sera de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad era Abit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éfrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Akbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Akbor, y reinó en su lugar Hadar y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer era Mejetabel, hija de Metred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenán, el jefe Temán, el jefe Mipsar, el jefe Magdiel y el jefe Iram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los Edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, Les ruego que escuchen este sueño que he tenido estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla y sus hermanos le dijeron acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñoreará sobre nosotros y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo he tenido otro sueño y el sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos su padre lo reprendió y le dijo ¿Qué es este sueño que has tenido acaso yo tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti sus hermanos le tenían envidia pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo, Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Brom y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró y el hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío y no había agua en él. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galadad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por veinte monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto cuando Rubén volvió al pozo José ya no estaba en el pozo entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo el muchacho no está allí y yo a dónde iré así que tomaron la túnica de José mataron un macho cabrío y empaparon la túnica con la sangre entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron con su padre y dijeron encontramos esto te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo en duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él, Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Salmo 12 Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Tu Señor los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Muy bien, pues que quiero empezar meditando primero en las palabras del Salmo. ese Salmo que acabamos de leer, Salmo 12, específicamente en, en esta porción donde dice las palabras del Señor son puras, son como plata refinada, siete veces refinada. La razón por la que quiero empezar ahí es porque estamos viendo una y otra vez en la descendencia de estos hombres que Dios ha escogido, desde Abraham, Isaac, Jacob, ahora sus doce hijos. Lo único que hemos hecho es ver maldad, es ver engaño, es ver mentira. Y aquí aparece David en este salmo mencionando que las palabras del Señor son puras. Ahora, antes de decir eso David está diciendo que el mundo está lleno de engaño, que no hay palabra que podemos, en la que podemos confiar. Y eso lo hemos visto hasta ahora. Esa ha sido la historia de la humanidad, desde Génesis hasta el capítulo 35 y 37, donde estamos ahorita hemos visto que no hay hombre confiable sobre la faz de la tierra. Ahora, hay alguien en quien podemos confiar, y es en el Señor. Y el salmista dice, las palabras del Señor son puras, son como plata refinada. Esto me lleva a meditar un poco en un pasaje que está en segunda a los Corintios que dice todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo y por medio de Cristo decimos amén. Esto quiere decir que todas esas genealogías, todo eso que parecía un trabalenguas que estábamos leyendo hace un rato, todos estos nombres de los hijos de los hombres, toda esta historia está plasmada en la escritura para que nos demos cuenta de una cosa que todos los hombres aún habiendo visto a Dios, habiéndolo escuchado, habiendo tenido promesas de Él fallaron, erraron y mintieron pero hay un hombre, Cristo Jesús y este hombre es Dios en quien todas las promesas son verdaderas y todo lo que Él ha, todo lo que él ha dicho es confiable, podemos confiar en sus palabras, como lo dice Corintios, todas las promesas de dios son sí en cristo y por medio de cristo es que podemos decir amén ahora la lectura de génesis iniciaba con jacob yendo a betel ahora recuerda qué pasó antes de jacob ir a betel pues bueno antes de ir a betel sus hijos habían matado a todos los hombres de siquén habían cometido un, un genocidio y estaban vengando a su hermana dina pero eso no les da motivo para asesinar a todo el pueblo ahora qué vemos en esta historia bueno vemos que no solamente los hijos de Jacob fallaron en ese momento pero es la misma historia que se va a repetir una y otra vez una y otra vez que Abraham pecó Isaac pecó Jacob pecó los hijos de Jacob pecaron fueron malos se equivocaron pero habrá un hijo de Jacob que no iba a fallar habrá un hijo de Jacob que iba a estar sin pecado que a pesar de haber sido tentado en todo, no iba a caer ante la tentación y a pesar de tener todo el poder sobre la faz de la tierra, no lo iba a usar para defenderse para atacar o para dar a probar su opinión ese hijo de Jacob que iba a nacer, era Jesús ahora vendría muchísimos años después y es como la historia se va a ir Desenvolviendo Pero por eso es interesante Este momento donde Dios llama A Jacob a Betel Por todo lo malo que acaba de pasar con sus hijos Y aún así ¿Qué sucede? Dios vuelve y le confirma Su pacto Dios vuelve y le dice lo que prometí a tu padre Lo que prometí a tu abuelo Eso haré contigo Y esa es la muestra de que las promesas de Dios No están sobre nuestra vida Porque somos buenos sino porque son sus palabras y salieron de su boca y por eso él las cumplirá. En medio de esa narrativa aparece José, uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel. Y vamos a empezar a ver en José cómo Dios redime la maldad de sus hijos y cómo Dios utiliza aún nuestros errores, nuestros pecados, cómo Dios utiliza aún todo eso malo para dirigirnos y llevarnos al cumplimiento de su de su voluntad quisiera adelantarme y contar un montón de cosas de la vida de José que me apasionan pero vamos a dejarlo para los próximos capítulos señor te damos tantas gracias una vez más por tu palabra gracias señor porque en cristo todas tus promesas son sí y son amén gracias porque en medio de una generación de mentira una generación de engaño señor podemos confiar en que Todas las promesas que tú has hecho son sí en Cristo. Y por Cristo es que nosotros podemos decir amén. Mañana nos vemos.